0: 1976 kom du ut en bok på Luther Forlag, skrevet av Edvard Kelle, da å være i Bladet Evangelisten. Boka hadde titelen «Ord fra korset», og forfatterens ønske var å ta med sine lesere ut til Golgata til et møte med Jesus og Jesus 7 ord på korset. Det er denne boka som har gitt overskrift også til denne programserien «Ord fra korset». Vi starter i dag en ny programserie som vi har kalt «Ord fra korset». I 12 programmer fremover skal vi bevege oss ut til Gålgata, til et møte med Jesus og til Jesus' sju ord på korset, de kanskje aller viktigste ordene som noen gang er uttalt i vår tilværelse. Det meste av det Bibelen forteller oss fra Golgata, er knyttet til disse ordene som Jesus uttalte like før sin død. Og det er altså dette vi nå skal se på i programmene fremover. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til i P7. Vi begynner i dag med å lese fra Lukas evangelie fra kapitel 23, og vi skal lese versene 32-38. Jeg har kalt dagens program «Jesu syv ord på korset». Och så to andre. To ugjerningsmenn ble ført bort med Jesus for å henrettes. Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og de delte hans klær mellom seg, og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men rådsærrene spottet ham og sa, «Andre har han frelst. La ham nå frelse seg selv, som han er Messias, Guds utvalgte.» Også soldatene hånet ham. De kom bort til ham och rakte ham eddikk, og de sa, “Är du jødenes konge, så frels deg selv.» Det var også satt en inskrift over han. Dette er jødenes konge. Den som har stått ved et dødsleie, og tatt farvel med noen enn har stått nær i livet, glemmer sjelden de ordene som blir sagt i selve avskedsøyeblikket. De fleste ord som ble sagt tidligere i livet, de har glemselen visket ut. Men den døenes siste ord sitter som regel som spikerett. Noen ganger kunde det være vanskelig for den døene å snakke, men det var likevel noe som måtte sies. Og da ordene kom, var det som de var veid på gullvekt. Alle som sto ved dødseløyet tok dem til hjerte. og ordene ble siden aldri glemt. Den store amerikanske evangelisten D. Elmudi døde i 1899. De siste dagene før han døde hadde han ligget nesten som i dvale, men de siste fire timene han levde var han lysvåken. Muddy frydet sig over at han snart skulle få reise hjem til Gud. «Dette er min kroningsdag», sa han. «Å, men dette er behagelig. Det kjennes nesten som en henrykkelse. Hvis dette er døden, er det ingenting å frykte.» Og litt senere fortsatte han. «Nei, dette er ikke døden. Dette er saligheten. Dette er ingen død. Dere må ikke kalle meg tilbake. Jorden forsvinner.» Himmelen åpner seg, Gud kaller mig hjem. Og med disse ordene tok han farvel og gikk hjem til Gud med fred. Det finnes mange slike eksempel, men det er likevel ikke alle Guds barn som får en like lys og fredfull avgang. For noen kan det virkelig røyne på de siste timene uten at vi akkurat vet hvorfor. Men det var altså så mange som fikk oppleve den siste avskedstimen som utrolig god. Hvor dyrebare slike ord enn kan være, som lyder ved et menneskes dødsleie. De blir likevel små og ubetydelige, sammenlignet med Jesu siste ord på Golgata. For menneske menneskeord, de blir før eller siden glemt. Men frelserens siste ord er udødelige. De hører nemlig den evige verden til. Aldri har noen talt som denne man, ble det sagt om Jesus, både hans venner og hans fiender. Og dette gjaldt ikke bare hans store taler, da han mer enn en gang stod fram foran folkemengdene og åpnet Guds rikes hemmeligheter for dem. Disse ordene gjelder ikke minst hans siste ord, eller Jesus' sju ord på korset, som vi kaller dem. En annen av de store evangelistene i denne verden, Charles Haddon Spurgeon, sa en gang om disse Jesus' siste ord. Det var virkelig nødvendig at hvert eneste ord som vår frelser uttalte på korset, måtte bli oppskrevet og bevart på samme måte som inntet ben måtte bli brukket eller skadet på hans hellige legeme. Slik måtte heller ikke ett eneste av hans siste ord gå tapt. Den hellige ånd har derfor med spesiell omsorg sørget for at hvert eneste hellige ord av forløseren på korset skulle bli nøyaktig nedtegnet. Så langt forkynderen Charles Haddon spørtsen, jeg tror faktisk ikke det er mulig å legge for stor vekt på Jesu siste ord. De inneholder så ufattelig mye, både av kjærlighet, kraft og visdom. Vi kan selvsagt stå i fare for å legge våre tanker og meninger inn, så i disse Jesus-ordene, og det skal vi passa oss for. Så når vi nå leser Jesus syv ord på korset, så la oss hele veien be Gud om å lede oss, at han forstyrrer tankene dit han selv vil. Det er to ulike måter å telle Jesus siste ord på. Noen snakker om Jesus 7 ord på korset, andre teller til åtte ord på korset. Hva er den riktige måten? Ja, forskjellen er egentlig ikke så stor. Noen reiner Jesu ord til moren Maria for ett ord: Kvinne, se, det er din sønn. Og de reiner Jesu ord til apostelen Johannes for ett annet ord: Se, det er din mor. Og dermed får de 8. Andre reiner Jesu ord både til Maria og til Johannes som ett og samme ord. Og dermed er det 7. Vanskeligere er det egentlig. Ikke. De som snakker om åtte Jesus-ord på korset, de sammenligner gjerne med lignelsene i Matteus 13, og de sier «Det er syv forskjellige lignelser i Matteus 13, og en av lignelsene blir tatt frem to ganger, derfor blir det åtte». Eller de kan sammenligne Jesus-ord på korset med tonene på en skala, «Det er syv ulike toner på skalaen», da, re, mi, fa, så, so, la, ti. Men ska vi få en komplett skala, må vi har med den første tonen en gang til, helt til slutt. Det begynner med då og det ender med då Og dermed får vi åtte toner på skalaen. Sju eller åtte. Dette er likevel ikke det viktigste. Ordene er jo de samme. Enten vi snakker om Jesu 7 eller Jesu 8 Ord på korset. Når det gjelder måten jeg selv tenker på, så regner jeg med sju Jesus-ord. Og det er på denne måten du vil få høre om det, så i denne programserien. Jeg vet ikke hvor mange av disse Jesus-sju-ord på korset du husker, hvis jeg nå hadde bedt deg om å sitere dem høyt. Du hører kanske til blant dem som kunne tatt alle syv ordene på strak arm. Eller det er gjerne med dig som med de fleste andre. Noen av Jesu ord på korset husker vi med en gang. Men så er det et par tre ord som vi må leite etter de tankene våre, og så dukker de opp etter hvert. Ett for ett. Eller kanske er du også bland dem som ikke har noen peiling. peiling. Du har nok en vag forestilling om at Jesus sa noe i det han hang på korset. Men hva han sa, det vet du ingenting om. Ja, på denne måten er det stor forskjell på oss. Men enten det er sånn eller slik, nå skal du få høre dem alle sammen. Alle Jesus syv ord på korset. Og du skal i tillegg få høre hvor i Bibelen det er å finne Far får dem får de vet ikke vad de ør. Lucas 2334. Sannelig si er dig, i dag skal du være med mig i paradis. Lucas 23:43. Kvinne, se det er din søn. Johannes 196. Se det er din mor. Johannes 19, 27 «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig Matteus 27, 46 «Jeg tørster. Johannes 19, 28 «Det er fullbrakt!» Johannes 1930 30 «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» 27, på mange måter synes jeg vi kan sammenligne Jesus syv ord på korset med regnbuens syv farger. Grunnen til at en regnbu er så vakker, er jo nettopp at det er syv forskjellige farger satt sammen til en helhet. Rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo og fiolett. Det spekter av farger som gjør regnbuen til en regnbue. Tar vi bort en eller to av fargene, har vi ikke lenger med regnbuen å gjøre. På den måten også med Jesus syv ord på korset. Dette er den perfekte, fullkomne utstrålingen av Guds kjærlighet. Hvert eneste ord Jesus her bruker, sier noe spesielt om den kjærlighet Guds hjerte var fylt av. Hvert enkelt ord viser oss vad det betyr at Gud elsker. Men tar vi et av bort, ja, så vil det være noe som mangler. Regnbuen er forresten et spesielt symbol i Bibelen. Første gangen vi møter regnbuen, det er i 1. Mosebok 9, da Gud begynner å tale til Noah etter vannflommen. Kanske vi kunne lese noen vers fra 1. Mosebok 9. Gud sier «Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri mer skal allt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom å ødelegge jorden.» Gud sa, «Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom mig og dere, og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider. Min bue har jeg satt i skyen, den skal være tegn på en pakt mellom mig og jorden. Og det skal skje, når jeg fører skyer over himlen, og buen kommer til syne i skyen, da vil jeg komme i min pakt mellom mig og dere, og hver levende skapning av alt kjød. Vannet skal aldrig mer bli en flom som ødelegger alt kjød. Når buen står i skyen, vil jeg se den, og minnes den evige pakt mellom Gud og hver levende skapning, alt kjød som er på jorden. Og Gud sa til Noah, «Dette er tegnet på pakten jeg har opprettet mellom mig og alt kjød som er på jorden.» Slik leser vi det i vers 11-17 i 1. Mosebok 9. «Reinbuen, som altså kommer ofte til syne, den forteller oss om Guds løfter.» Han vil aldrig mer ødelegge noen skapning på jorden som helhet, genom vannflom. Han skal være et trygt vern. Han er løftenes trofaste Gud. Og nøyaktig på samme måten som vi møter regnbuen i Bibelens første bok, så møter vi den også i Bibelens siste bok, alltså i Johannes oppenbaring. Her er aposteln Johannes på øya Patmos og får se inn i selve himmelen, inn i Guds tronsal. Han skriver, «Og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Han som satt der var å se til som jaspissten og sardesten, og rundt tronen var det en regnbue som en smaragd og se til.» Der er altså den evige Guds trone Johannes ser, og igjen ser vi regnbuen, symbolet på Guds trofasthet og på Guds usvikelige løfter. Men også her, ute på Golgata, er det som vi ser en regnbue i Jesus syv ord på korset. Ikke noe sted i verden som her ute har Gud vist oss dette så klart, at han er kjærlighetens Gud og løftenes trofaste Gud. Ikke no sted ser vi det så klart. Guds hjertelag er ikke å ødelegge menneskeliv. Det er å frelse. I Jesus' sju ord på korset ser vi regnbuens stråleglans. Guds evige kjærlighet stråler fram. Ellers kan Jesus' sju ord på korset deles i to naturlige grupper. Du husker sikkert at Jesus ble korsfestet klokka ni på morgenen fredag. og seks timer senere, klokka tre på ettermiddagen, dør Jesus. De første tre timene Jesus hang på korset var det lyst, men de tre siste timene han hang der var det stummende mørkt. Både på Golgata og i hele landet var det senket et stummende mørke. De første tre Jesus-ordene ble uttalt mens det ennå var lyst. Det var disse ordene. «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» «Kvinne, se, det er din sønn.» «Se, det er din mor.» De siste fire ordene derimot... De ble uttalt av Jesus etter at mørket hade senket sig over landet. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Jeg tørster. Det er fullbrakt. Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Men det er enda en stor forskjell på disse to grupperne av Jesus ord som jeg nå siterte. Jeg vet ikke om du la merke til det. Så lenge det var lyst, var Jesus bare opptatt med de andre, ikke seg selv. Han var opptatt med folket som ikke visste hva de gjorde, Maria, moren og Johannes og det nye forholdet mellom dem, og så røveren, han som ble tatt med til paradis. Men etter at mørket hadde senket seg, da var Jesus opptatt med sin egen smerte, med alt det han selv hadde å strime, kampen, Tørsten og døden. Så lenge det var lyst, var Jesus altså opptatt med det som ligger på horisontalplanet. De andre. Men da mørket kom, var det den vertikale dimensjonen alt dreide seg om. Gud og himmelen. Så lenge det var lyst, var Jesus opptatt med å vise sin barmhjertighet til menneskene. Men da mørket senket sig overgav Jesus seg til en tilstand, där det ikke var noen barmhjertighet å finne, ingen hjälp og ingen nåde å få. Och så nevner jag en ting helt i slutten. Alle Jesus syv ord på korset er også oppfyllelsen av konkrete profetier i Bibeln. Jag har lyst til å gi en liten oversikt også over disse profetiene. For det første, «Far forlat dem, for de vet ikke vad de gjør.» Det er oppfyllelsen av de siste ordene i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 53. Denne sangen avsluttes i vers 12, «Og han ba for overtredere.» For det andre, «Sannelig sier jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis.» Og så her oppfylles noen av ordene i sangen om Herrens lidende tjener. Jeg tänker på vers 10. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere. Kvinne, se, det er din sønn. Se, det er din mor. Du husker sikkert vad som ble sagt til Maria da engelen fortalte henne at hun skulle bli mor til Guds sønn. Men også din egen sjel. Sverd det fjerde, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Her siterer Jesus ordet fra begynnelsen av salme 22, og vers 1. For det femte, jeg tørster. Det henspeiler til salme 69, 22. De ga meg gall og ete, og for min tørst ga de meg eddik og drikke. Og så det nest siste, det er fullbrakt. Og så her knytter Jesus ordene til salme 22, men nå det aller siste i denne salmen, vers 32, de skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Og så det syvende ordet, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Her bruker Jesus ordene fra en jødisk kveldspønn, salme 31 og vers 6. «I din hånd overgir jeg min ånd. Du forløser mig Herre, du trofaste Gud.» Det er altså ikke tilfeldighetene som rår her ute på Golgata. Det er Guds store frelsesverk som gjennomføres, planlagt av Gud selv fra evigheten, og varslet i detalj, av Guds mange profeter. Så hadde jeg altså lyst til at vi skulle stå her ved Jesu kors i dagene fremover, og virkelig prøve å lytte til det Jesus her har å si, og kanske vi til og med kunne få tak i litt av det som skjer. Jeg tror et enkelt sangvers kan fortelle oss så fint vad vi har i vente. Ved korsets fot hos Jesus, jeg vil så gjerne stå, der finner jeg en klippegrunn som jeg kan bygge på. Der er et hjem i vilsom ein en stille sikker haven, på min vandring i et fremmed land, gjennom farer, nød og savn.